0: Disse un tempo, nelle isole di Hawaii, un uomo che chiamerò Kiwi. In verità, egli vive tuttora, e perciò devo tenerne segreto il nome. Nacque non lontano da Nau, in una località dove le ossa di Kiwi il Grande giacciono nascoste in una grotta. Era un uomo povero, coraggioso e operoso. Sapeva leggere e scrivere come un maestro. Inoltre era un marinaio abile, che aveva servito per diverso tempo sui vaporetti dell'isola, ed era stato poi timoniere di una baleniera e con il tempo andò in lui maturando l'idea di conoscere il mondo e le sue grandi città e si era imbarcato per San Francisco è questa una bella città che ha un porto vivace ed è abitata da gente ricca basti pensare che una sua collina è tutta popolata di palazzi signorili E proprio qui un giorno Kiwi stava facendo una passeggiata con le tasche piene di quattrini e guardava quei palazzi ai lati della strada con grande letizia. che belle case pensava e come sarà felice la gente che vi abita e non si preoccupa del domani faceva ancora questi pensieri quando capitò vicino ad una casa più piccola delle altre ma tutta adorna e aggraziata come un giocattolo i gradini sembravano d'argento i margini del giardino fiorivano a simiglianza di ghirlande le finestre brillavano come diamanti e Kiwi si fermò a guardare stupito la bellezza del lavoro e della rifinitura Così indugiando, notò che un uomo lo fissava da una finestra tanto trasparente che Kiwi riusciva a vederlo come si può vedere un pesce in un laghetto, sulla scogliera. L'uomo che lo guardava era piuttosto anziano, con la testa calva e la barba nera. Aveva la faccia tesa, come per lo sconforto, e lo sguardo amaro. Kiwi guardava quell'uomo e quell'uomo guardava Kiwi, ambedue in verità reciprocamente invidiandosi. All'improvviso, l'uomo sorrise e accennò con il capo a Kiwi di entrare poi scese ad incontrarlo sulla porta. «E questa è la mia bella casa», disse l'uomo con un amaro sospiro. «Ci tenete a vederne le camere?» Così egli accompagnò Kiwi dappertutto, dalla cantina facendolo salire al tetto, e proprio non c'era niente che non fosse perfetto nel suo genere, tanto che Kiwi ne rimase lietamente stupito. «È proprio una bella casa», commentò. «Mi pare che se ci vivessi riderei tutto il giorno». E perché invece voi che ci abitate sospirate così? Non vedo perché non possiate anche voi avere una casa simile a questa E anche più bella se la voleste Avete del danaro suppongo Ho 50 dollari ma una casa come questa vale ben di più L'uomo fece un calcolo Mi dispiace che non ne abbiate di più perché ve ne potranno venire fastidi domani Ma per 50 dollari ve la cedo io La casa? No, la casa no, ribatté l'uomo Ma la bottiglia sì Ve lo confesserò Sebbene io sembri ricco e fortunato Tutta la mia fortuna, la casa e il giardino Sono balzati fuori da una bottiglia non più grande di una pinta Eccola qui Così dicendo, la perse un ripostiglio chiuso a chiave E ne trasse una bottiglia panciuta e con un collo lungo Aveva il vetro bianco come il latte Ma con un trascolorar di colori d'arcobaleno nel suo spessore Dentro vi si muoveva un qualcosa di oscuro come un'ombra riverberata da un fuoco occulto ecco la bottiglia, disse l'uomo e poiché Kiwi rideva, aggiunse non mi credete? provate voi stesso provate, se vi è possibile romperla Kiwi prese la bottiglia e la batté sul pavimento finché fu stanco essa rimbalzava come una palla e non si rompeva è strano, commentò Kiwi eppure a toccarla e a vederla si direbbe di vetro di vetro, sì, replicò l'uomo sospirando ancor più gravemente. Ma quel vetro fu forgiato dalle fiamme dell'inferno. Ci vive dentro un diavolo e quell'ombra che vediamo muoversi dentro è la sua. Così almeno penso. Chi compra questa bottiglia ha il diavolo a suo servizio. Quanto può desiderare amore, fama, danaro, case come questa, sì, città come questa, tutto è suo. Appena che ne pronunci il nome. Napoleone ebbe questa bottiglia e divenne il conquistatore del mondo Ma poi la vendette e cadde Anche il capitano Cook ne venne in possesso E così scoprì molte terre ma poi la vendette E fu così che morì linciato nelle isole di Hawaii Perché chi la vende ne perde il potere e la protezione E a meno che uno non sia contenti di quanto già possiede Cadrà miseramente E anche voi volete venderla? Ho tutto quanto io desidero e d'altra parte sto invecchiando Una cosa sola non può dare la bottiglia, non può prolungare la vita. Non sarebbe onesto celarvi la cosa. La bottiglia ha una malefica azione. Se un uomo muore prima di averla venduta, arderà eternamente nelle fiamme dell'inferno. Certamente questo è un maleficio e non un semplice fallo della bottiglia, gridò Kiwi. Non voglio immischiarmi nella faccenda, posso stare senza casa, grazie a Dio, ma assolutamente non voglio dannarmi. Mio caro, non siate troppo precipitoso. Vi basti usare la bottiglia con cautela e poi venderla a qualcuno così come io la vendo a voi e terminare agiatamente la vita. Ma io osservo due cose. L'una che sospirate come una fanciulla innamorata, l'altra che mi vendete la bottiglia a prezzo troppo discreto. Vi ho già detto perché sospiro. Mi sento malato e come dicevate non è cosa piacevole morire e andare all'inferno. In quanto poi a vendervela a così basso prezzo devo spiegarvi un altro sortilegio di questa bottiglia. Molto tempo fa, quando il diavolo piombò per la prima volta sulla Terra, la bottiglia costò molto e fu venduta a Prester John per parecchi milioni di dollari, ma poi non poté essere venduta se non a prezzo inferiore. Vendendola al prezzo d'acquisto, ritorna spontaneamente indietro come un piccione addomesticato. Ne è venuto di conseguenza che il prezzo è andato in questi ultimi secoli via via cadendo. E oggi la bottiglia è molto svalutata. Io la comprai da uno dei miei vicini qui sulla collina e la pagai soltanto 90 dollari. La potrei vendere a 89 dollari e 99 centesimi. Ma non ad un centesimo di più, altrimenti la bottiglia mi tornerebbe indietro. E ci sono altri due guai. Il primo è che quando si offre una bottiglia così straordinaria per appena 80 dollari, la gente teme di essere presa in giro. Il secondo? Ma non c'è fretta, non è necessario che vi spieghi. Solo ricordatevi che dovete venderla per denaro coniato. Ma posso essere certo che quanto mi dite è vero? Certi effetti li potete provare subito. Datemi 50 dollari, prendete la bottiglia e richiedete che i 50 dollari vi siano rimessi in tasca. Se questo non vi accadesse, vi prometto che ritirerò la parola e vi ridarò il denaro. Non mi ingannate? Incazzò Kiwi. L'uomo giurò solennemente. Bene, rischierò. Dopotutto non me ne può venire granché di male. Diede il denaro ottenendo la bottiglia diavolo della bottiglia comandò Kiwi Rivoglio i miei 50 dollari non aveva ancora parlato che sentì la tasca di nuovo gonfia e pesante è proprio una bottiglia meravigliosa disse Kiwi e ora buongiorno mio caro e il diavolo vi faccia compagnia invece mia conchiuse l'uomo tenetevela disse Kiwi la bottiglia rimane vostra io non ho affatto desiderio di averla ma voi l'avete pagata per meno di quanto io l'abbia comprata ripigliò l'uomo fregandosi le mani ora è vostra e per mio conto non desidero altra cosa se non che ve ne andiate e chiamò il suo servitore cinese e gli fece indicare l'uscita della casa sotto il braccio cominciò a riflettere anche se questa bottiglia è veramente così miracolosa come pretende costui tuttavia temo di aver fatto un brutto affare ma forse si è soltanto preso gioco di me pensò di contar subito il denaro e constatò che la somma tornava esatta 49 dollari in moneta americana e un pezzo del cile sembra proprio vero pensò kiwi ma ora farò un'altra prova le strade in quel quartiere della città erano pulite come lo sono i ponti di una nave sebbene fosse mezzogiorno apparivano deserte Kiwi lasciò la bottiglia nello scolo della strada e si allontanò guardò indietro due volte la bottiglia bianca e panciuta era ferma là dove l'aveva lasciata voltando un angolo la guardò per la terza volta non si era ancora raddrizzato quando sentì qualcosa di duro premergli il gomito ed era il lungo collo della bottiglia che lo urtava mentre il fondo panciuto si era a fatica ficcato nella tasca del suo giubbone da marinaio Anche questo è vero, disse Kiwi. Subito dopo comprò un cavaturaccioli in una bottega e si recò in un luogo appartato. Qui cercò di trarre fuori il tappo, ma appena egli vi introduceva il ferro, esso se ne veniva respinto fuori e il tappo rimaneva intatto. È una nuova sorta di tappo, pensò Kiwi, e subito si mise a tremare e a sudare per lo spavento. Tornando al porto, notò una bottega dove si vendevano conchiglie, bastoni delle isole selvagge, vecchi amuleti in forma di dei pagani, vecchie monete coniate, pitture provenienti dalla Cina e dal Giappone e tutte quelle cianfrusaglie che i marinai amano tenere a ricordo nelle loro cassette. Ebbe un'idea. Entrò e offerse la bottiglia per 100 dollari. Il bottegaio dapprima rise, offrendogli 5 dollari. Ma davvero si trattava di una curiosa bottiglia. Il vetro non pareva forgiato da mano umana i colori che trasparivano nel bianco latteo del vetro erano tanto graziosi e così strana appariva quell'ombra imprigionata dentro che, dopo aver discusso un pezzo secondo quanto si usa fare in simili affari il negoziante diede a Kiwi 60 dollari d'argento e si prese la bottiglia che pose su uno scaffale in mezzo alla vetrina ora, pensò Kiwi, ho venduto per 60 quello che ho comprato per 50 dollari anzi un poco meno perché uno dei miei dollari era del Cile Ora vedrò come riesce quest'altra prova. Così tornò sulla nave e quando aperse la cassetta vi trovò la bottiglia che aveva camminato più forte di lui. Kiwi aveva a bordo un compagno che si chiamava Lopaka. Cos'hai, chiese Lopaka, da guardar così dentro la tua cassetta? Erano soli sul castello di prua? E Kiwi, in segreto, gli raccontò ogni cosa. Hai fatto un affare stranissimo, disse Lopaka. Temo che ne avrai dei fastidi. Ma una cosa è certa dato che i fastidi ci saranno conviene sfruttare la cosa in quello che ha di buono ordina dunque quanto ti piace e se otterrai quanto vuoi io stesso ti comprerò la bottiglia perché io vorrei prendermi un veliero e girare da un'isola all'altra mercanteggiando io non la penso così, ribatté Kiwi vorrei invece avere una bella casa e un giardino sulla costa di Kona dove nacqui e il sole che battesse sulla porta e nel giardino i fiori e bei cristalli alle finestre e quadri appesi ai muri e ninnoli e bei tappeti sui tavoli proprio come la casa che vidi stamattina ma di un piano più alto e con balconi tutto intorno come il palazzo del re e vorrei viverci senza preoccupazioni felice con gli amici e i parenti bene conchiuse l'opaca torniamo alle guai, e se tutto ti riuscirà come supponi io comprerò la bottiglia come ti ho promesso e mi prenderò il veliero e così si accordarono
1: a casa nei minuti di inutile attesa mentre passano i giorni come fiori di
0: Tempo dopo la nave approdò ad lulu con Kiwi, l'opaca e la bottiglia. Erano appena discesi a terra quando incontrarono un amico che subito prese a condolersi con Kiwi. Ma non ne capisco il perché, fece Kiwi. E come non l'hai saputo? ribatté l'amico. Quel buon uomo di tuo zio è morto e quel caro e bel ragazzo di tuo cugino è annegato in mare. Kiwi provò un sincero dolore tanto da piangerne accuratamente e da dimenticare persino la bottiglia, ma l'opaca ci pensava su e appena il dolore di Kiwi si fu alquanto placato intervenne. Ci ho pensato su. Tuo zio non aveva delle terre nelle Hawaii e precisamente nel distretto di Kai? No, spiegò Kiwi, non in Kai, ma sul fianco delle montagne, un poco più a sud di Ukena. Adesso diverranno tue? chiese l'opaca. Sì, certamente, rispose Kiwi e riprese a lamentarsi per i due lutti. No, disse l'opaca, non lamentarti ora. Io penso che tutto questo lo ha voluto la bottiglia, per darti il terreno per la casa. La casa, tuttavia, non è ancora costruita, disse l'opaca. No, né la si potrà probabilmente costruire. Mio zio aveva anche qualche possedimento di caffè, di pepe e di banane. Non c'è che da trarne una vita agiata. Tutto il resto della terra è lava nera. Andiamo dall'avvocato, conchiuse l'opaca. Io ho sempre questa idea, fissa in testa quando furono dall'avvocato seppero che lo zio di Kiwi si era favolosamente arricchito in quegli ultimi anni e perciò lasciava anche un capitale liquido. «Ecco il denaro per la casa», proruppe l'opaca. «Se pensate di costruirvi una casa», aggiunse l'avvocato, «ho l'indirizzo di un architetto moderno che gode grande fama». «Di bene in meglio», disse l'opaca. «Tutto è già predisposto. Basta obbedire agli ordini». L'architetto mostrò loro vari progetti di case. «Desiderate una casa fuori dall'ordinario?» Aggiunse l'architetto. La vorreste così? E mostrò a Kiwi un progetto. Appena Kiwi lo vide, subito proruppe in un grido di gioia. Era proprio quella, la casa dei suoi sogni. La voglio così, egli pensò. Non mi piace il modo col quale io lo tengo, ma sono ormai legato a questo affare e tanto vale ora prenderne il bene, come il male. Disse allora all'architetto tutto quanto desiderava: e come voleva fosse ammobiliata la casa, i quali dovevano esserne i quadri e i monili da tavola poi chiese quale fosse la spesa complessiva. L'architetto a sua volta fece molte domande, poi scrisse il preventivo. Risultò proprio la somma che Kiwi aveva ereditato. L'opaca e Kiwi si guardarono, accennando silenziosamente con il capo. «È evidente», pensò Kiwi, «che a tutti i costi mi si vuole dare la casa. È il diavolo che me la offre e penso che me ne verrà del male. Mi impegno a non esprimere più nessun desiderio nuovo finché terrò con me la bottiglia» ma alla casa sono legato ormai mi conviene da questo affare prenderne il bene come il male così egli accettò il contratto e lo firmò poi Kiwi e l'opaca si imbarcarono di nuovo questa volta per l'Australia avevano deciso di non interferire più e di lasciare all'architetto e al diavolo della bottiglia il compito di costruire e di ornare la casa al loro piacere il viaggio fu buono solo che Kiwi tratteneva perfino il respiro perché egli aveva giurato a se stesso che non avrebbe espresso più desideri e non avrebbe più accettato favori dal diavolo. Venne poi il giorno del ritorno. La casa era pronta e Kiwi e l'opaca presero posto sul vapore postale Hall e si recarono a Kona per vedere la casa e constatare se ogni cosa era stata fatta come progettava l'immaginazione di Kiwi.
2: gentlemen, Mr. Billy Preston. You are so beautiful for me, you are so beautiful.
0: si ergeva sul pendio montano ed era visibile dalla nave. Sopra la foresta pareva addentrarsi nelle nubi acquose. Sotto la lava nera incombeva sulle rocce dove i re delle antiche leggende avevano sepoltura. Un giardino avvolgeva la casa con meravigliosa armonia di colori. Da un lato poi una piantagione di papaya, dall'altro una di alberi del pane e proprio di fronte, dal lato del mare, si ergeva alto un pennone di nave, sul quale sventolava una bandiera. La casa aveva tre piani, ciascuno con ampie stanze e una balconata spaziosa. I cristalli delle finestre erano chiari come l'acqua, luminosi come il giorno. Mobili di tutti i generi adornavano le camere. I quadri in cornici d'oro erano appesi alle pareti. Rappresentavano navi, uomini in combattimento, donne e paesaggi meravigliosi. Non v'erano luoghi del mondo dove si potessero trovare quadri di così luminosi colori, come quelli che Kiwi trovò già disposti nella sua casa. I gingilli poi erano molto raffinati, orologi a pendolo, pupazzetti con la testa ciondolante, scatole armoniche, libri illustrati, armi costose provenienti da tutte le parti del mondo e i più eleganti giochi ad enigma per trattenere piacevolmente nelle ore di ozio un uomo solitario. Ma nessuno avrebbe abitato quelle sale che parevano fatte soltanto per passeggiarvi ed essere ammirate mentre le balconate erano così ampie che un'intera città avrebbe potuto viverci deliziosamente Kiwi non sapeva che preferire se il portico retrostante dove si respirava l'alito della terra e si ammiravano le piante e i fiori o la balconata frontale dove si beveva il vento del mare e si poteva guardare giù il dilupato pendio della montagna e vedere lo hall che passava una volta la settimana fra Ukena e le colline di Pele e i velieri che costeggiavano per caricare legna, liquore e banane Dopo che ebbero osservato ogni particolare della casa, Kiwi e Lopaca sedettero nel portico. Ebbene, disse Lopaca, la casa è come tu la volevi. Non posso esprimermi con parole, spiegò Kiwi. Più bella di come io la sognavo. Sono quasi stanco di gioia.
2: poison is the wind that blows, from the north and south they see, oh, mercy, 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 all oh, things and what they used to be, so oh, oil wasted on the oceans, and up our hot seas, fish full of mercury, oh, it's full oh Mercy, mercy, me, he used to respond. facing what they used to do, God's mouth. underground and in the sky. Animals and birds live near by mercy, mercy, in the sky. Animals and spirits who live nearby, God's mouth. Ah, mercy, me, facing what they used to do what about this who's proud and how much more the news from saints can she stay
0: «Ancora una cosa da considerare», disse l'opaca. Può darsi che tutto questo sia accaduto naturalmente e che la bottiglia non c'entri per niente. Se io dovessi comprare la bottiglia e non ottenessi il veliero, rischierei il fuoco per niente. Lo so, ti ho data la mia parola, ma credo che non ti vorrai addirare con me se ti chiedo ancora una prova. Ho giurato di non chiedere altri favori. Mi sono già troppo compromesso». «Io non penso a favori», ribatté l'opaca voglio soltanto vedere il diavolo in persona non ne avremo nessun guadagno e nulla perciò ci potremo rimproverare ma vedendolo una volta mi sentirei più sicuro di ottenere quanto desidero sii mi compiacente fammi vedere il diavolo poi ecco qui il denaro in questa mano te la comprerò vi è soltanto una cosa che temo obiettò Kiwi il diavolo apparirà orrendo e se tu ne rimanessi inorridito potresti non desiderare più la bottiglia sono uomo di parola disse l'opaca ecco il denaro, qui fra noi due benissimo replicò Kiwi anch'io sono curioso vieni signor diavolo lasciati vedere un attimo solo aveva appena parlato che il diavolo si sporse fuori della bottiglia e di nuovo si tuffò dentro con il guizzo di una lucertola Kiwi e l'opaca rimasero seduti immobili come convertiti in pietra. La notte era calata e non ancora l'uno o l'altro dei due amici aveva trovato un pensiero da esprimere e la voce con la quale esprimerlo. Finalmente l'opaca spinse il danaro verso Kiwi e prese la bottiglia. «Io sono un uomo di parola», disse. e «Del resto devo esserlo, altrimenti non toccherei questa bottiglia neppure con il piede. Dunque otterrò il veliero e qualche dollaro in contanti, poi mi sbarazzerò di questo diavolo» quanto più presto potrò, perché, a dirti la nuda verità, la vista del diavolo mi ha sconvolto. Lopaca disse Kiwi, pensa di me almeno il minor male che puoi. So che è notte, che le strade sono cattive, che è un brutto posto quello delle tombe a doverci passare vicino così a tarda notte, ma io ti dichiaro che dopo che ho visto quel piccolo ceffo, non potrò mangiare, dormire, pregare, fino a che esso non se ne sarà andato lontano da me. Ti darò una lanterna e un cestino per metterci la bottiglia e qualsiasi quadro o gioiello della mia casa che colpisca la tua fantasia, ma vattene subito, va a dormire a Dukena, da Nabinu. Kiwi rispose l'opaca. Molti se la prenderebbero a male, specialmente considerando che agisco in modo così leale con te e mantengo la parola, comprandoti la bottiglia. Ci sono la notte, il buio e le tombe, che sono tanto più pericolose per un uomo, che ha un simile peccato sulla coscienza e una simile bottiglia sotto il braccio. Ma sono anch'io così atterrito dal diavolo che non ho coraggio di biasimarti. Ecco, vado. Prego Dio che tu sia felice nella tua casa e io fortunato con il mio veliero e che ambedue ci possiamo trovare in cielo, infine, a dispetto del diavolo e della sua bottiglia. Così l'opaca scese giù per la montagna e Kiwi, ritto dal balcone della facciata, ascoltò il suono degli zoccoli del cavallo e vide la lanterna far lume sempre più in giù, lungo il sentiero e per tutto quel tempo tremava e a mani giunte pregava per l'amico e insieme ringraziava Dio di averlo scampato da quel pericolo ma il nuovo giorno sorse così luminoso e la casa appariva così deliziosa che Kiwi dimenticò i suoi terrori giorno dietro giorno Kiwi era sempre più felice stava solitamente nel portico dietro la casa e qui mangiava e viveva leggendo le storie dei giornali di Honolulu E quando qualche persona veniva a trovarlo, egli l'accompagnava per la casa, mostrandogli le camere e i quadri. La fama della casa si spargeva lontano, lontano. Era chiamata Kael Nui, la grande casa in tutta Kona. E qualche volta la casa splendente, perché Kiwi teneva un cinese che tutto il giorno lucidava e puliva. E così i vetri, gli ori, le stoffe e i quadri splendevano come la luce del mattino. Kiwi non poteva muoversi per le camere senza cantare, tanto che il suo cuore era felice e quando le navi passavano al largo, alzava sul pennone la sua bandiera. giorno Kiwi andò fino a Kailua a far visita a certi nuovi amici. Fu accolto festosamente, ma la mattina dopo se ne tornò via, appena che gli fu possibile, perché era impaziente di tornare nella sua bella casa. Inoltre la notte seguente i morti dei tempi andati avrebbero vagato dalle parti di Kona e Kiwi, avendo già avuto da fare con il diavolo, si spaventava al pensiero di incontrarli. Aveva appena oltrepassato Onaunao quando guardando dritto innanzi a sé vide una donna che si bagnava sulla riva del mare sembrava giovane e fiorente ma egli non ci pensò più poi gli accadde di vedere la camiciola bianca di lei sventolare mentre ella la indossava e poi la sua sottanella rossa e quando le giunse vicino ella aveva finito di abbigliarsi e venuta su dal mare stava ritta sul sentiero con la sua sottanella rossa, tutta fresca del bagno. Gli occhi le splendevano dolci. Non appena Kiwi la vide, trattenne le redini. Pensavo di conoscere tutti in questo paese, disse. Come mai non ti ho mai vista? Sono Cocua, la figlia di Chiano, rispose la fanciulla, e sono appena ritornata da Oau. E tu chi sei? Ti dirò chi sono fra breve, ma non ora, disse Kiwi, smontando dal cavallo. «Ho un'idea in me, ma se tu sapessi chi sono, avresti già sentito parlare di me. E non mi daresti una risposta sincera. Ma dimmi prima di tutto, sei sposata?» A questa domanda Cocua sbottò in una chiara risata. «Sei tu che fai domande?» aggiunse. «Ma tu sei sposato?» «No, Cocua, e non ci ho mai pensato fino ad ora. Ma ecco la verità. Io ti ho incontrata qui, ai margini della strada, e ho visto i tuoi occhi, che sono come due stelle» e il mio cuore è volato a te, veloce, come un uccello Ora, se tu non vuoi saperne di me, dimmelo e io tornerò al mio paese Se invece non mi pensi peggiore degli altri giovani, dimmelo Sì, e io tornerò indietro, fin da tuo padre stasera e domani parlerò a quel bravo uomo Cocua non disse una parola, ma guardò il mare e rise Kokua disse Kiwi Se non dici niente, penserò che il tuo silenzio mi dica di sì «Ebbene, avviamoci alla casa di tuo padre!» Lei andava avanti a lui sempre senza parlare. Solo di tanto in tanto gettava uno sguardo all'indietro e poi guardava ancora avanti, tenendo sempre in bocca i nastri del cappello. Quando giunsero alla casa, Chiano venne fuori sulla veranda e diede il benvenuto a Kiwi, chiamandolo per nome. Allora la fanciulla si voltò con un balzo, perché aveva udito parlare della grande casa e questa sicuramente era una grande tentazione» tutta la sera furono molto allegri e la fanciulla sotto gli occhi vigili dei genitori era ardita e spiritosa prendendosi gioco di Kiwi il giorno dopo Kiwi parlò con Chiano e poi trovò sola la fanciulla Cocua le disse ti sei fatta gioco di me tutta la sera e sei ancora in tempo di dirmi di andar via non volevo dirti chi ero perché temevo che tu pensassi troppo alla bella casa che posseggo e troppo poco all'uomo che ti ama ora tu sai tutto «E se non vuoi vedermi più, dimmelo subito». «No», disse Cocua. Ma questa volta non rise e Kiwi non chiese altro. In questo modo Kiwi le rivelò il suo amore. Le cose si erano svolte rapidamente. Veloce vola anche la freccia e più veloce la pallottola di un fucile e ambedue raggiungono il bersaglio. Le cose erano andate veloci, sì, ma erano anche andate lontano e il pensiero di Kiwi cantava nella fantasia della fanciulla». «Ella udiva la voce di lui nel rompersi dell'onda contro la roccia e per quel giovane, che aveva visto soltanto due volte, avrebbe lasciato il padre e la madre e il suo paese».
2: It's gonna happen today You see it your way I'll see it mine But we both see it slipping away You know we always had each other, baby I guess that wasn't enough
0: Intanto il cavallo di Kiwi correva su per la montagna sotto lo strapiombo delle tombe e il suono degli zoccoli e il canto di felicità di Kiwi echeggiavano nelle caverne dei morti. Arrivò alla grande casa e ancora cantava. Sedette e mangiò sotto il portico e il cinese era stupito che il suo padrone cantasse fra un boccone e l'altro. Il sole tramontò sul mare e venne la notte e Kiwi camminava su e giù per la terrazza al chiarore di una lampada, solo. Lassù, fra le montagne, e il suo canto sorprendeva gli uomini in mare. «Eccomi sulla vetta», si diceva. «Questa è la cima della montagna e le rocce intorno a me declinano verso il basso. Per la prima volta illuminerò tutte le stanze e mi laverò con acqua calda e fredda nel mio bel bagno e dormirò solo nella mia camera nuziale». Così il cinese fu destato e dovette per ordine di kiwi accendere la caldaia e mentre si affaticava giù intorno allo scaldabagno udiva il padrone cantare di Letizia sopra di lui, nei saloni illuminati quando l'acqua cominciò a scaldarsi il cinese chiamò il padrone e Kiwi entrò nella camera da bagno il cinese lo udiva cantare mentre riempiva d'acqua la vasca marmorea e ancora cantare poi, mentre si spogliava, il canto si interruppe improvvisamente il canto cessò Il cinese ascoltò a lungo, chiamò Kiwi per sentire se stava bene e Kiwi rispose che sì e gli ordinò di andare a letto Ma non si alzò più nessun canto nella casa splendente e per tutta la notte il cinese udì il passo del suo padrone che andava su e giù per la terrazza, senza riposo Ma ecco quello che era accaduto Quando Kiwi si fu svestito scoprì su di sé una macchia simile ad un cespo di licheni nella roccia e allora aveva smesso di cantare perché egli ben conosceva l'apparenza esterna a quella macchia e sapeva di aver contratto la lebbra. ora è sempre triste cadere malati e triste lasciare una casa così bella e così comoda abbandonare tutti gli amici e vivere sulla costa settentrionale di Molokai tra la roccia selvaggia e i marosi ma cos'era tutto questo dolore in confronto al dolore di Kiwi che aveva incontrato l'amore il giorno prima? e aveva conquistato Cocua appena quella mattina e ora vedeva spezzarsi le sue speranze in un attimo come un cristallo che si infrange intanto sedeva sulla sponda del bagno poi con un grido saltò su e corse fuori a camminare avanti e indietro e su e giù sulla balconata come un disperato potrei lasciare le Hawaii patria dei miei avi pensava potrei lasciare la mia casa l'alto elevata dalle molte finestre qui sulle montagne «Con molto coraggio potrei andare a Molokai, a Calaupapa, sotto le scogliere, a vivere con i reietti e là a dormire lontano dai miei avi. Ma che male ho fatto! Quale macchia di peccato intorbi la mia anima! Perché io abbia incontrato soltanto ieri Cocua che veniva dal mare, fresca di acqua marina. Cocua, maliatrice, Cocua, la luce della mia vita! Non potrò mai più sposarla, mai più guardarla». Mai più carezzarla con la mia mano amante. Ed è per questo, per te, Cocua, che piango.
2: Them Hopper may hell, but God bless the child who's got his own that's got his own. Amen.
0: Farete ora capire che sorta di uomo era questo Kiwi. Avrebbe potuto vivere nella casa splendente per molti anni ancora e nessuno avrebbe saputo del suo male. Ma della casa non gli importava più se doveva perdere Cocua. Avrebbe potuto sposare Cocua e molti l'avrebbero fatto, con le loro anime di porci. Ma Kiwi amava troppo la fanciulla per farle del male e arrecarle un pericolo. Fu poco dopo la mezzanotte che gli ritornò alla memoria la bottiglia si recò nel portico posteriore e qui si ricordò del giorno che gli era apparso il diavolo e al pensarlo il sangue gli si agghiacciava ancora nelle vene una cosa orribile è la bottiglia, pensò Kiwi è orribile il demonio è orribile rischiare le fiamme dell'inferno ma quale altra speranza mi rimane di guarire e di sposare Kokua? e che ho affrontato un giorno il diavolo soltanto per conquistarmi una casa e non lo affronterò ora per riconquistarmi Cocua Ricordò che l'indomani lo hall sarebbe passato diretto a Dono Lulu. «Ci andrò», pensava, «e ritroverò l'opaca. La mia unica salvezza è di ritrovare la bottiglia dalla quale avevo tanto anelato di liberarmi». Neppure un attimo poté riposare e il cibo gli stava confitto in gola. Tuttavia scrisse una lettera a Chiano e poi, quando gli parve giunto il tempo di imbarcarsi, cavalcò giù lungo lo strapiombo delle tombe. Pioveva, il cavallo aveva un galoppo pesante, e Kiwi guardava la nera apertura delle grotte e invidiava i morti che riposavano là dentro senza dolore. Ricordava anche con quale sentimento avesse galoppato il giorno prima e ne era dolorosamente stupito. Così raggiunse Ukena, passando in mezzo alla gente che si affollava, come d'abitudine, all'arrivo del vapore. Sotto il portico antistante il molo, la gente sedeva scherzando e comunicandosi le più recenti notizie. Ma Kiwi non aveva nulla da dire e stava seduto in disparte tra la folla e guardava fuori la pioggia cadere sui tetti e la spuma del mare battere sugli scogli i sospiri soltanto gli venivano su dal petto kiwi della casa splendente è triste si dicevano i presenti e davvero lo era e non c'era da stupirsene finalmente giunse lo hall e la baleniera lo portò a bordo la poppa era gremita di bianchi che erano stati a visitare il vulcano come loro costume il ponte centrale di Polinesiani e la prua era carica di tori selvaggi di Ilo e di cavalli di Kau. Però Kiwi se ne stava in disparte, chiuso nel proprio dolore, e fissava la casa di Chiano. S'alzava lì, bassa, sulla spiaggia, fra le rocce nere, ombreggiata dalle palme di cocco, e vicino alla porta era appesa una sottanella rossa, non più grande di una mosca, che si muoveva avanti e indietro. «Regina del mio cuore!» esclamò metterò in pericolo l'anima per riconquistarti subito dopo cadde l'oscurità le cabine furono illuminate i bianchi sedevano giocando a carte e bevevano whisky come loro abitudine ma Kiwi andò su e giù per il ponte tutta la notte avanti e indietro e così ancora il giorno dopo mentre il vapore navigava a sottovento lungo Maui egli camminava avanti e indietro come un animale feroce chiuso in un serraglio Verso sera il vapore doppiò il capo diamante e attraccò al molo di Honolulu. Kiwi sbarcò tra la folla e subito chiese di Lopaca. Si diceva di lui che fosse divenuto proprietario di un veliero, il migliore di quelle isole, e fosse saltato all'avventura per Pola Pola o Kaiki. Non c'era speranza di poterlo incontrare. Allora Kiwi si ricordò di un suo amico, un avvocato della città, del quale non dirò il nome, e cercò di lui. Si diceva che era divenuto d'un tratto ricco e che possedeva ora una bella casa nuova sul lungo mare di Waikiki. Questa notizia illuminò Kiwi, che noleggiò un cavallo e cavalcò alla casa dell'avvocato. La casa era del tutto nuova, e gli alberi nel giardino non più grandi che bastoni da passeggio. L'avvocato nel presentarsi aveva l'aria di un uomo soddisfatto. «In che vi posso giovare?» chiese l'avvocato. Voi siete un amico di Lopaca, replicò Kiwi. E Lopaca acquistò da me una certa merce che io penso mi potrete far rintracciare. La faccia dell'avvocato divenne molto scura. Io non intendo ingannarvi signor Kiwi rispose, sebbene il riparlare di questo affare ispiri un grave disagio. Potete essere certo che io non ne so nulla, ma ho il sospetto che se voi ricercate in un certo quartiere della città, potrete averne notizia». E gli fece anche il nome di un uomo che preferisco non indicare. E così per molti giorni Kiwi andò dall'uno all'altro trovando ovunque nuove vesti e carrozze e belle case e uomini contenti sebbene, a dir la verità interrogati sulla faccenda subito si oscuravano in volto Non c'è dubbio che sono sulla buona strada pensò Kiwi Vestiti e carrozze nuove sono doni del piccolo diavolo e questi volti lieti significano che essi hanno tratto profitto dal maledetto suo potere e poi se ne sono liberati Quando vedrò visi pallidi e udrò sospiri Sarò certo di aver ritrovato la bottiglia Così accadde che lo indirizzassero ad un bianco in via Beritania Quando giunse alla casa di lui, all'ora di cena Colse i segni che tradivano la casa nuova Il giardino appena costruito, la luce elettrica che illuminava le finestre Ma quando venne il proprietario, Kiwi si sentì insieme animato di speranza e atterrito Si trovò innanzi ad un giovane, bianco come un cadavere Con gli occhi cerchiati di nero, i capelli arruffati e l'espressione di chi attende la forca. Ci sono arrivato, pensò Kiwi. E così non dissimulò affatto la sua richiesta. Sono venuto a comprare la bottiglia, disse egli semplicemente. A queste parole il giovane vacillò, appoggiandosi alla parete. La bottiglia? Ansimò. a comprare la bottiglia. Sembrò soffocare, e prendendo Kiwi per un braccio, lo introdusse in una camera e versò del vino in due bicchieri. «I miei rispetti», disse Kiwi, che aveva avuto da fare a suo tempo con i bianchi. «Sì, sono venuto a comprare la bottiglia. Quanto costa ora?» A questa domanda, il giovane lasciò scivolare il bicchiere tra le dita e guardò Kiwi con la sembianza di uno spettro. «Il prezzo?» sussultò. «Il prezzo?» «Non lo sapete il prezzo?» «È proprio questo che vi chiedo», replicò Kiwi. «Ma perché vi mostrate così angustiato?» «C'è qualche cosa che non va nel prezzo?» è sceso molto da quando l'avete comprata voi il valore di questa bottiglia signor Kiwi balbettò il giovane bene bene mi costerà meno quanto dunque il giovane si sbiancò sembrava ora un lenzuolo due centesimi mormorò che? gridò Kiwi due centesimi? voi potete venderla soltanto per un centesimo? e colui che la compra? le parole morirono sulla bocca di Kiwi chi la comprava? Non poteva più venderla. La bottiglia e il diavolo rimanevano suoi fino alla morte e quando morisse lo avrebbero precipitato nell'infocato baratro dell'inferno. Il giovane di via Beritania cadde sulle ginocchia. «In nome di Dio, compratela, scongiurò. «Vi darò in compenso tutto quanto possiedo. Fui pazzo quando la comprai a quel prezzo. Mi ero appropriato di denaro non mio nel negozio. Ero perduto. Sarei finito in galera». «Povera creatura», disse Kiwi, «rischiaste l'anima per una così disperata circostanza e per evitare la giusta espiazione della vostra colpa, e temete che io possa esitare a salvare l'amore che è nel mio cuore. Ecco, una moneta di 5 centesimi». Avvenne come Kiwi pensava. Il giovane teneva il resto già pronto in un cassetto. La bottiglia cambiò padrone e non ancora Kiwi l'aveva presa per il collo fra le dita, che gli sussurrò il desiderio di tornare sano. Si sentì sicuro e quando rientrò in camera e si spogliò dinanzi ad uno specchio, la sua pelle appariva morbida e senza macchie, come quella di un fanciullo. E questa fu la stranezza. Non appena constatò il miracolo, i sentimenti gli si mutarono di nuovo. E non si curò più del male, e poco di Cocua. Non pensava ora che a una cosa sola, che era schiavo di quella bottiglia, per la vita e oltre la morte che non poteva più se non raffigurarsi come un tizzone ardente per sempre nelle fiamme dell'inferno si vide proiettato lontano nelle fiamme con l'occhio dell'immaginazione l'anima gli si contrasse nello spasimo e la tenebra oscurò la luce che già lo aveva animato quando Kiwi si riscosse dall'incubo si ricordò che quella notte la band avrebbe suonato all'albergo allora vi andò perché temeva di rimanere solo e là, tra facce allegre camminava in su e in giù e udiva le note salire e scendere e vedeva Berger dirigere. Ma anche udiva il crepitio delle fiamme e vedeva il fuoco ardente bruciare laggiù nel baratro senza fondo. Improvvisamente la banda suonò Iki Ao Ao una canzone che aveva cantato con Cocua. Un impeto di coraggio tornò a sostenerlo. Quel che è stato è stato, pensò. E ancora una volta, dalla faccenda, trarrò il bene insieme al male.
2: Dream, when you're blue. Dream, that's the thing to do. Just watch the smoke rings rise in the air You find your share of memories there so When the days through dream and they might come true things.
0: Accadde che egli tornasse alle Huai con il vapore e appena poté sposò Kokua e la condusse sulla montagna, nella casa splendente. E accadde anche questo. Quando stavano insieme, il cuore di Kiwi si pacificava. Ma appena era solo, cadeva nell'incubo che gli covava dentro. E udiva il crepitio delle fiamme e vedeva il fuoco ardente bruciare laggiù, nel baratro, senza fondo. La ragazza davvero tutta gli si era data. Le batteva il cuore nel veder lui. La mano si stringeva alla sua era così ben fatta dalla cima dei capelli alla punta dei piedi che nessuno poteva vederla senza provarne gioia era anche di carattere ilare trovava sempre la parola giusta e buona era piena di canti e andava su e giù per la casa splendente leggera e gorgheggiante come un uccello ed era della casa l'ornamento più luminoso Kiwi la vedeva e udiva con delizia ma poi era costretto a rannicchiarsi in disparte e piangere e lamentarsi da solo a solo nel pensare quanto essa gli era costata e poi si asciugava gli occhi e si lavava e andava a sedere con lei sugli ampi balconi cantando con lei e rispondendo con il cuore malato ai sorrisi di lei E venne finalmente un giorno quando anche Cocua cominciò a camminare con passo pesante e a cantare sempre meno ora non era soltanto Kiwi che piangeva in disparte ma l'uno e l'altra correvano per evitarsi agli opposti balconi e ponevano l'intera casa splendente tra di loro Kiwi era così affranto nel suo dolore che egli poco aveva notato il mutamento di lei ed anzi era contento di avere più tempo per starsene solo a meditare il suo destino e per non essere condannato a simulare una faccia sorridente e a nascondere così il cuore malato. Ma un giorno, attraversando con passo silenzioso la casa, udì il suono di un singhiozzo fanciullesco. Era Cocua, con il viso premuto sul pavimento del balcone, in preda ad un pianto angosciato. E «Fai bene a piangere in questa casa, Cocua», disse. «Eppure mi taglierei la testa pur di farti felice». Kiwi, quando vivevi solo nella casa splendente, tutti ti dicevano un uomo felice. Ridevi e cantavi. I tuoi occhi splendevano come il sole che nasce. Poi sposasti la povera Cocua, e solo Dio sa quale sia la sua colpa, ma da quel giorno non hai più sorriso». E il suo fu un grido quando continuò. «Che mi accade?» Sapevo di essere graziosa Sapevo di amarlo Che cosa mi accade dunque Che io getto questa nube su mio marito Povera Cocua, disse Kiwi e Sedette al suo fianco Cercò di prenderle la mano Ma lei la ritrasse Povera Cocua, ripeté Povera cara mia fanciulla E io, che avevo pensato durante tutto questo tempo Di risparmiarti le mie pene Ora ti dirò Sentirai pietà per il povero Kiwi Udrai quanto ti ho amato al punto di condannarsi all'inferno per possederti e quanto ti ama ancora questo povero condannato che al vederti può ancora sorridere e così le disse tutta la sua storia dal principio tu hai fatto questo per me gridò Kokua e allora di che mi devo preoccupare e l'abbracciava piangendo ah mia cara disse Kimui, quando penso alle fiamme dell'inferno tutta questa faccenda mi tormenta non dir più così riprese la fanciulla nessun uomo può perdersi per avermi amata senza altra colpa te lo ripeto Kiwi ti salverò con queste mani o perirò con te tu mi hai amata sino a dannare per me la tua anima e pensi che io non sappia morire per salvarti a mia volta oh cara potresti morire cento volte ma in che mi gioveresti rimarrai sempre solo sino al giorno della mia dannazione non sai nulla tu Fui educata in una scuola di Honolulu. Non sono una ragazza ignorante. Ti assicuro, salverò il mio amore. Che cos'è questa faccenda del centesimo? Tutto il mondo non è l'America. In Inghilterra c'è una moneta detta farthing, che è pressa poco la metà di un centesimo. Oimè, questa moneta serve poco, perché chi comprerà la bottiglia non potrà più venderla e nessuno sarà tanto valoroso come il mio kiwi. Ma c'è la Francia, dove corre una piccola moneta che chiamano il centesimo di franco e pressa poco ci vogliono 5 di questi centesimi per fare un centesimo di dollaro. La faccenda si mette bene. Vieni, Kiwi. Salpiamo per le isole francesi, per le Tahiti, più presto e più svelti che si può. Là avremo 4 e poi 3 e poi 2 e poi un centesimo di franco, quattro possibilità di vendere la bottiglia e poi ci siamo noi a spingere avanti l'affare. Vieni, mio Kiwi, baciami e sii allegro. E Cocua ti difenderà. Kokua, dono del signore, esclamò Kiwi. Penso proprio che Dio non mi punirà per aver desiderato una così cara creatura come sei tu. Sia come vuoi, portami dove ti piace, ti affido la vita e la salvezza. Sin dal mattino del giorno dopo, Cocua provvide alla partenza. Prese la cassetta che serviva a Kiwi in navigazione e vi pose, prima d'ogni altra cosa, la bottiglia. Poi la riempì con le più ricche vesti e i monili più vistosi della casa. Perché diceva: Noi dobbiamo sembrare gente ricca, se no chi crederà alla bottiglia? Ed era gaia come un uccello, soltanto quando guardava Kiwi le venivano le lacrime agli occhi e doveva correre ad abbracciarlo. Kiwi si era liberato l'anima da un peso. Ora che aveva confidato il suo segreto e la speranza ancora lo illuminava, sembrava un uomo nuovo e i suoi piedi si muovevano leggeri e il suo respiro era tornato vigoroso. Ma ancora il terrore lo assaliva a tratti e allora, come il vento spegne una candela, la speranza gli moriva in cuore ed egli vedeva ancora le fiamme agitarsi e il fuoco ardente bruciare nell'inferno. Dissero in paese che partivano per una gita di piacere alla volta degli Stati Uniti il che appariva strano, ma non quanto sarebbe stato se la gente avesse potuto intuire la vera ragione. Così essi salparono per Honolulu sullo Hall e poi con una folla di bianchi a bordo dell'umatilla per San Francisco. E a San Francisco si imbarcarono sul brigantino postale l'Uccello del Tropico per Papete, il capoluogo delle isole francesi del sud. Vi sbarcarono dopo un viaggio piacevole, un giorno limpido, nel quale spiravano gli Alisei. Videro il mare infrangersi contro le rocce, e motuiti con le sue palme, una goletta che bordeggiava, e le case bianche della città profilarsi basse lungo la spiaggia, tra grandi alberi e sopra le montagne e le nuvole di Tahiti, l'isola saggia. Decisero insieme con un provvedimento opportuno di affittare una casa di fronte al consolato britannico per fare un grande sfoggio di cavalli e di carrozze, e per mostrarsi prodighi di danaro. Siffatta sontuosità era loro possibile finché avessero posseduta la bottiglia, e Kokua era più coraggiosa di Kiwi e quando pensava ad una spesa chiedeva al demonio da 20 a 100 dollari così si fecero notare gli stranieri delle Hawaii il loro cavalcare e andare in carrozza le belle e ricche vesti e i merletti di Kokua erano sulla bocca di tutti impararono presto la lingua di Tahiti che del resto era affine a quella delle Hawaii se si toglie qualche lettera dell'alfabeto diversa e appena ne ebbero padronanza cominciarono a far cenno nei loro discorsi della bottiglia Pensate, non era un argomento facile di conversazione, ma era facile persuadere la gente che parlavate seriamente quando offrivate di vendere per 4 centesimi di franco una tal sorgente inesauribile di salute corporale e di ricchezze. Ancora, bisognava svelare il maleficio della bottiglia e la gente o non vi credeva affatto e rideva o pensava più al maleficio che al beneficio e si faceva seria e schivava kiwi e cocua. I cattolici, quando li incontravano, si facevano il segno della croce. Tutti, infine, di comune accordo, si schermivano dai loro inviti. E ancora una volta si disanimarono. Sedevano di notte nella loro nuova casa, dopo una giornata logorante, e non si scambiavano una parola. O al più, il silenzio era rotto dagli improvvisi singhiozzi di Cocua. Talvolta pregavano insieme. Tal'altra, deponevano la bottiglia sul pavimento e tutta la sera guardavano come l'ombra dentro si agitasse. Allora essi temevano perfino di dormire, passavano lunghe ore prima che potessero soltanto sonnecchiare e se uno dei due ci riusciva, si svegliava subito dopo e trovava l'altro che piangeva silenziosamente nel buio o anche si trovava solo perché l'altro era scivolato fuori di casa per fuggire alla vicinanza della bottiglia e camminava nel giardinetto tra i banani o vagabondava sulla spiaggia al lume di luna. Una notte accadde che Cocua si svegliasse in questo modo. Tastò il letto, sentì il posto di Kiwi freddo. Kiwi se n'era andato. Si impaurì, si levò a sedere. Un filo di chiarore lunare filtrava attraverso le imposte. La camera nera illuminata. Sul pavimento poteva scorgere la bottiglia. Di fuori il vento soffiava, con violenza. I grandi alberi del viale gemevano e le foglie cadute frusciavano sulla veranda. E udì fra questi un altro suono. Non avrebbe saputo dire se di un animale o di un uomo, ma era triste, come la morte, e le feriva l'anima. Silenziosamente si alzò, socchiuse l'imposta, e guardò fuori nel chiarore. Là sotto i banani giaceva Kiwi, il viso nella polvere, e così disteso, gemeva. Il primo impulso di Cocua fu di correre a lui per consolarlo. Il secondo la trattenne, con autorità hey,
2: hey. oh. Sit yourself down Listen me The move is always at the door. Sweet and bitter Joyful and sad So forget about the time He walked out through your door and This night's so beautiful Star's so sweet Baby, baby, you Are the only light That shines inside of me Now move a little closer Look up and see on every little star, make a wish for you and me. You tell me that you're lonely, well, it may not be that bad. Tonight, the moon's a spotlight on the stage for you and I. In your arms and at midnight, I could never. Wat some choose the sun to follow? Baby tonight we'll chase the moon. Oh, yeah. mm-hmm. Take my hand and walk. Back into the moonlight, babe. It's where I wanna be. Under your spirit, under the stars. I promise you the moon, Jupiter, and Mars. You tell me that you're lonely. Well, it may not be that bad. Tonight the moon's a spotlight on the stage for you and I And in your arms at midnight That could never be too soon While well, some choose the sun to follow But Maybe tonight we'll chase the moon Tonight we'll chase the moon yourself down and Listen to me Let's go back in the moonlight, babe It's where we want to be Under your spell Under the stars I promise you the moon give you Jupiter and Mars You tell me that you're lonely May not be that bad. Tonight the moon's a spotlight on love's stage for you and I. And in your arms at midnight, that could never be too soon. Now some choose the sun to follow. Maybe tonight we'll chase the moon. She's the moon. Never mind, never mind.
0: Kiwi, di fronte alla moglie, si era sempre comportato da uomo coraggioso. Le parbe biasimevole sorprenderla nella vergogna, ora che le aveva colto un momento di debolezza. Così pensando, si ritirò nella camera. «Cielo», si diceva, «come ottusa e come debole sono stata! È lui, non sono io, che sta sull'orlo dell'eterno pericolo. Fu lui, non fui io, che si gravò della maledizione divina. È per salvare me, per amare una creatura così umile e incapace» che egli è ora con un piede nell'inferno infocato e ne respira già il fumo mentre giace al di fuori nel vento e al lume di luna sono io così sciocca che fino ad ora non ho mai intuito il mio dovere oppure avendolo capito me ne sono allontanata ma finalmente io farò obbedire la mia volontà al mio amore ora dirò addio per sempre ai bianchi gradini del cielo ai volti degli amici che lassù mi attendono un amore per un amore e che il mio sia uguale a quello di Kiwi un'anima per un'anima e sia la mia a perire era destra ed abile e fu subito pronta prese con sé quei centesimi di franco che essi tenevano sempre pronti e dei quali avevano fatta larga scorta presso un ufficio governativo dato che in circolazione ne correvano pochi mentre camminava per il viale le nubi portate dal vento oscurarono la luna la città dormiva e Cocua proprio non sapeva dove rivolgersi, fin quando non sentì un uomo tossire nell'ombra degli alberi. «Buon vecchio!» disse. «Che cosa fate qui fuori, nella notte fredda?» Il vecchio stentava a parlare per la tosse. Tuttavia Cocua capì che era povero e straniero nell'isola. «Volete giovarmi? Come uno straniero può giovare ad un altro straniero come un vecchio ad una giovane? Volete aiutare una figlia delle Hawaii?» «Ah!» rispose il vecchio «Siete voi la maga delle otto isole? E vorreste tentare la mia vecchia anima? Ma io ho udito ben parlare di voi e so difendermi dalla vostra malizia». «Sedetevi!» disse tranquillamente Cocua «E state ad ascoltare questo mio racconto». E così gli raccontò la storia di Kiwi dal principio alla fine. «Ed ora», ella concluse «Io sono sua moglie che egli ha comprata perdendo l'anima». «Che cosa dovrei fare?» Se andassi da lui e gli proponessi di comprare la bottiglia rifiuterebbe Se andate voi, egli subito ve la venderà Io attenderò qui Voi compratela per quattro centesimi Io per tre E Dio in fonda forza A questa povera fanciulla Se voi pensate di ingannarmi, disse il vecchio Dio vi colpirà a morte Mi colpirà, gridò Cocua State certo che mi colpirà Io non devo tradire Dio non lo soffrirebbe «Datemi quattro centesimi e attendetemi qui», concluse il vecchio. Quando Cocua rimase sola nella strada, il suo coraggio cadde. Il vento sibilava tra i rami e pareva il divampare delle fiamme infernali. Le ombre si agitavano nella luce dei fanali e, proiettate sulla via, parevano mani di demoni nell'atto di ghermire. Se ne avesse avuta la forza, sarebbe scappata, se ne avesse avuto il fiato avrebbe strillato da forsennata ma essa non era capace né di fuggire né di urlare e tremava ritta sul viale come un bambino atterrito poi vide il vecchio che tornava con la bottiglia in mano «vi ho ubbidito» disse «ho lasciato vostro marito che piangeva come un fanciullo stanotte dormirà profondamente e allungo la bottiglia prima di restituirmela Cocu Ansimo prendete il male con il bene» e chiedete di non tossire più io sono troppo vecchio replicò troppo alla soglia della fossa per accettare un dono del demonio ma che cosa vi accade? perché non prendete la bottiglia? esitate? no no non esito sono soltanto debole concedetemi un momento la mia mano la mia carne ripudiano quell'oggetto dannato un momento solo il vecchio guardò Cocua dolcemente Povera fanciulla, tu temi, il cuore ti manca. Bene, lasciala a me. Sono vecchio, non posso essere più felice qui. E in quanto all'aldilà, datemela, balbettò Cocua. Questo è il danaro. Pensate forse che io sia così vile? Datemi la bottiglia. Dio ti benedica, figliuola, concluse il vecchio. Scose la bottiglia sotto la sottana E salutato il vecchio Errò per il viale senza curarsi della via E poiché tutte le strade erano uguali per lei Tutte la portavano all'inferno Correva a tratti A tratti camminava A volte urlava nella notte A volte si buttava per terra nella polvere piangendo E tutti i racconti che aveva udito dell'inferno Le tornavano nell'immaginazione Ne vedeva le fiamme crepitare Ne respirava il fumo le sue carni si raggrinzivano sui tizzoni All'alba riprese il dominio di se stessa e rientrò in casa Era accaduto quel che il vecchio aveva predetto Kiwi dormiva come un bambino Cocua stette ritta in piedi a guardarlo Kiwi disse Marito mio, ora tocca a te di riposare Poi quando ti sveglierai potrai ridere e cantare Ma la povera Cocua, che non ha avuto mai un cattivo pensiero Non dormirà più Non canterà più non sarà più lieta né in terra né in cielo e si stese sul letto a fianco di lui e tanto grave era il suo dolore che essa cadde di schianto in un sonno disanimato era già mattina inoltrata quando suo marito la svegliò e le diede la buona notizia sembrava pazzo di gioia né si accorgeva del dolore di lei sebbene ella riuscisse a stento a nasconderlo le parole le si strozzavano in bocca ma Kiwi parlava lui continuamente Ella non mangiò nemmeno un boccone, ma chi se ne accorgeva? Kiwi vuotava lui i piatti Cocua lo vedeva e udiva come uno strano fantasma che apparisse in sogno Le pareva talvolta di dimenticare o dubitare E allora si metteva le mani sugli occhi Le pareva insomma mostruoso udire il profluvio delle chiacchiere di lui Mentre lei sapeva d'essere dannata Nel frattempo Kiwi mangiava e parlava, progettava il ritorno ringraziandola di averlo salvato e la bezzeggiava chiamandola la sua unica salvatrice. Rideva di quel vecchio tanto sciocco che aveva comprata la bottiglia. «Sembrava una degna persona quel vecchio», commentò. «Ma non si può giudicare dalle apparenze. Chissà per quale ragione quel vecchio ha voluto la bottiglia». «Marito mio», obiettò umilmente Cucua, «forse egli aveva uno scopo, uno scopo nobile». «Fantaluche le tue!» esclamò Kiwi. «Un vecchio furfante, ti assicuro!» «E un asino per sopra mercato!» «Era così difficile vendere la bottiglia a quattro centesimi!» «A tre sarà del tutto impossibile!» «Non vi è margine sufficiente!» «La faccenda comincia a sapere di bruciaticcio!» «Brrr!» «E in così dire, tremò!» «È vero che io stesso la comprai ad un centesimo di dollaro» «ignorando che c'erano monete più piccole!» «Ero sciocco ad addolorarmi tanto!» «Ma ora veramente non si troverà un altro compratore!» e chi ha ora la bottiglia se la porterà nella fosse. Oh marito mio, disse Cocua, è terribile salvarsi dannando un altro. Mi sembra che non potrei più ridere, mi sentirei umiliata, sarei angosciata, e pregherei per quel poveretto che la possiede. Kiwi, sentendo la verità di queste parole, si arrabbiò. Ma guarda, guarda, puoi essere triste tu se la pensi così, ma una buona moglie non si comporterebbe così. Se ti curassi di me, dovresti vergognartene. E così se ne uscì di casa, lasciando Cocua sola. Che probabilità aveva ora lei di vendere la bottiglia per due centesimi? Nessuna, nessuna, lo capiva. E anche se voleva provarcisi, c'era il marito che affrettava la partenza per un paese dove non correva moneta più bassa del centesimo di dollaro. E ora all'indomani del suo sacrificio, suo marito l'abbandonava dopo averla biasimata. Non si sentiva del resto più capace di tentare di venderla in quelle poche ore che le rimanevano e perciò rimase in casa e ora guardava la bottiglia da vicino con indicibile angoscia ora presa dallo schifo e dalla ripugnanza la nascondeva lontano dagli occhi poco dopo Kiwi ritornò e la invitò ad uscire in carrozza marito mio, ella disse, sono malata e scoraggiata scusami ma non posso divertirmi
3: the stars shine bright celestial skies they will watch you. With eyes, eyes that won't lie and all oh, in the dark, Celestial. Stars.
0: di prima, arse di coldera contro di lei, perché ancora si turbava per il vecchio, ma anche si sdegnò con se stesso, perché pensava che Cocua avesse ragione e cominciava a vergognarsi lui stesso della sua felicità. Questa è la tua sincerità, questo è il tuo amore, tuo marito si è appena salvato dalla dannazione eterna che aveva affrontato per amor tuo, e tu te ne rattristi. tristi. Cocua, hai un cuore sleale, uscì fuori per la seconda volta e pellegrinò senza meta per tutta la città. Incontrò amici, bevette con loro, poi tutti insieme noleggiarono una carrozza e se ne andarono per la campagna, bevendo nuovamente. Ma Kiwi, dentro dentro, era triste. Perché era zonzo e sua moglie era triste perché capiva che la ragione era di Cocua, non sua, e questo pensiero lo faceva bere di più e di più. Poi Kiwi si trovò a bere con un vecchio e brutale bianco Uno che era stato nostro uomo di una baleniera Disertore, minatore, galeotto Aveva la fronte bassa e una bocca torbida. Gli piaceva ubriacarsi e vedere gli altri ubriachi Perciò incalzava Kiwi con i bicchieri Ben presto rimasero tutti e due, senza soldi Ecco tu sei ricco, dice Sei molto ricco Ce lo hai sempre detto Hai una bottiglia o simile scemenza Sì sono ricco e andrò a prendere dell'altro danaro in casa da mia moglie perché lo tiene lei cattiva abitudine amico niente danaro alle sottane sono false come l'acqua tienila d'occhio Kiwi fu colpito da queste parole egli era annebbiato da tutto quello che aveva bevuto e sospettò che veramente Cocua potesse essere falsa perché come altrimenti poteva disperarsi della sua liberazione le avrebbe mostrato che egli non era un uomo da farsi ingannare l'avrebbe colta in flagrante si accordarono di tornare in città Kiwi diede un appuntamento al nostro uomo a un angolo di via presso la vecchia prigione e si avviò solo sul viale verso la porta di casa sua la notte era di nuovo discesa la luce dentro casa brillava ma non ne veniva fuori nessun suono Kiwi strisciò intorno l'angolo aperse la porta di dietro dolcemente e guardò dentro Cocua che stava sul pavimento con la lampada di fianco Dinanzi a lei era ritta la bottiglia biancastra con il ventre tondo con il collo lungo guardandola Cocua si torceva le mani per lungo tempo Kiwi rimase immobile guardando dalla porta dapprima si sentì irrigidire di uno stupore inanimato poi temette che il contratto fosse stato fatto male e che la bottiglia gli fosse tornata indietro come gli era accaduto a san francisco si sentì allora le ginocchia tornare agili infine un altro pensiero gli sopravvenne e gli parve così strano che le guance gli si fecero di fuoco devo veder chiaro in questa faccenda pensava chiuse la porta e girò l'angolo della casa silenziosamente poi subito entrò facendo rumore come se gli tornasse soltanto in quell'istante bastò il tempo di aprire la porta perché la bottiglia scomparisse Kokua, seduta su una poltrona balzò su come chi si sveglia bruscamente nel sonno io ho bevuto tutto il giorno e mi sono divertito, disse Kiwi proprio un'allegra compagnia e ora prendo dell'altro danaro e ritorno a gozzovigliare volto e voce erano severi come il verdetto del giudizio ma Cocua era troppo turbata per preoccuparsene Fai bene, caro, a spendere il tuo danaro, disse, e la voce le tremava. Oh, faccio bene tutte le mie cose, replicò Kiwi, e andò alla cassetta a prendere il danaro. Guardò nell'angolo dove solitamente tenevano la bottiglia. Essa non c'era più. Allora la cassetta ondeggiò sul pavimento, come l'onda del mare, e la casa girava intorno a lui come un cerchio di fumo, perché aveva capito che di nuovo egli era perduto e per lui non c'era più salvezza. «Lo temevo», pensò. È lei che l'ha comprata». Poi tornò un poco in sé e il sudore gli colava sulla faccia, denso come la pioggia, freddo come l'acqua di un pozzo. «Cocua», continuò, «ti dissi oggi parole che non dovevo dirti. Ora torno alla Baldoria con la mia allegra compagnia». Rise sommessamente, «ma sarò più lieto se mi perdonerai». Ella si inginocchiò e abbracciò le ginocchia di lui, inondandole di lacrime, non ti chiedo che una parola buona non pensiamo male l'uno dell'altro rispose Kiwi e uscì di casa il denaro che aveva con sé era soltanto qualche centesimo di quelli che essi avevano accantonati al loro arrivo ora non desiderava più bere sua moglie aveva venduta l'anima per salvarlo ora egli doveva vendere la propria per salvare lei non aveva altro pensiero all'angolo presso la vecchia prigione lo aspettava il compagno Kiwi spiegò la bottiglia ce l'ha mia moglie e non ci sarà più danaro stanotte e non ci sarà più da bere se non mi aiuti non intenderai dirmi che la faccenda della bottiglia sia seria gridò il nostro uomo ecco la lanterna ho l'aria di scherzare è vero sei serio come uno spettro bene disse Kiwi ecco due centesimi vada mia moglie offrile questi per la bottiglia che lei ti darà subito e credo di non sbagliarmi E portamela e io te la ricomprerò ad un centesimo perché questa è la legge della bottiglia che la si deve comprare a prezzo inferiore ma qualunque cosa tu faccia non ti scappi detto a lei che ti mando io mi vuoi pigliare in giro amico? che male ne avresti anche se io ti burlassi è vero amico se poi avessi ancora qualche dubbio aggiunse Kiwi fai una prova appena fuori di casa chiedi alla bottiglia quanto vuoi denaro, liquori allora sperimenterai il potere della bottiglia bene, proverò e se ti prendi gioco di me io mi prenderò gioco di te con una caviglia a mo' di bastone così il baleniere si allontanò lungo il viale e Kiwi stette fermo ad attendere era pressappoco quello lo stesso posto dove la notte prima Cocua aveva atteso ma Kiwi era più risoluto e non sentiva titubanze anche se l'anima era disperata Interminabile correva il tempo dell'attesa Fino a che udì una voce Cantare nel buio del viale Conobbe che era la voce del baleniere, Ma sembrava stranamente alterata Come per un'improvvisa ebbrezza Poi l'uomo apparve barcollando Nella fascia luminosa del fanale Aveva la bottiglia del demonio Abbottonata nel mantello In mano ne teneva un'altra E pur continuando ad avvicinarsi L'accostava alla bocca e beveva Vedo, ce l'hai disse Kiwi via le mani urlò il nostromo, balzando indietro se fai un passo avanti ti sfascio il grugno credevi di farmi fare la parte dello zimbello? che significa? gridò Kiwi che significa? ribatté l'altro è una gran bottiglia ecco cos'è non so come me la sia presa a due centesimi ma certamente a te per un centesimo non la do non vuoi vendermela? balbettò Kiwi ansando no bel signore Ma ti darò una sorsata di rum se ti contenti. Bada, l'uomo che ha questa bottiglia precipita nell'inferno. Ci vado in ogni modo e non posso del resto andarci in miglior compagnia. No, signorino mio, questa bottiglia è mia e tu va a pescarne un'altra. Ma può essere vera la cosa. Per la tua salvezza ti scongiuro, vendimela. Me ne infischio di te. Mi pensavi uno sciocco e ora ti accorgi che non lo sono. Ma ora la faccenda finisce proprio così. Se non vuoi un sorso di rum, lo berrò io alla tua salute. Buonanotte. Così scomparve lungo il viale verso la città e così scompare dalla nostra storia la bottiglia. Kiwi, invece, corse da Cocua, leggero come il vento. E grande fu la loro gioia quella notte. E serena fu da allora in poi, giorno dopo giorno, la loro pace nella casa splendente.